0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, hier spricht Frank von Kurswechsel. Und bevor ihr die heutige Episode hört mit dem Titel Sexy Leadership ein paar Infos dazu. Ich treffe mich ja mit drei Gesprächspartnern und wir hatten geplant, dass die Episode New Leadership heißt, weil wir auf Twitter in eine Diskussion geraten sind über einen Blogartikel, der genau diesen Titel hatte. Im Laufe der Episode haben wir aber festgestellt, irgendwie mögen wir diesen Titel gar nicht und diese ganzen Zusatzworte zu Leadership, ob das nun New oder Agile oder Inviting oder Digital und, und so weiter ist, suggerieren irgendwie eine Unterscheidung, die wir eigentlich doof finden und deswegen haben wir uns nach der Aufzeichnung geeinigt, einen neuen Titel zu vergeben und so ist diese Idee mit Sexy Leadership entstanden. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt, gebt uns gerne Feedback dazu und jetzt viel Spaß bei der Episode. Moin, moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel Podcast. Heute wird es um das Thema New Leadership gehen und ich habe drei Gäste direkt heute in der Leitung. Und das muss ich glaube ich erstmal erklären, warum ich heute drei Gesprächspartner habe. Es war tatsächlich am 18. Juli in diesem Jahr, dass wir, ich glaube, es war abends irgendwann gemeinsam auf Twitter über einen Blogartikel gestolpert sind, den Irgendjemand gepostet hat und über den Inhalt sind wir dann bei Twitter in den Austausch gekommen und im Laufe des Abends ist dann die Idee geboren, da lasst uns doch mal eine Podcast-Episode daraus machen aus diesem Thema New Leadership auf Basis dieses Blogartikels. Und jetzt stelle ich mal meine Gäste vor. Ich habe nämlich Gitta, Karin und Daniel in der Leitung und weil ich jetzt auch nicht so viel erzählen will und ich euch ja den Raum geben will, könnt ihr euch vielleicht mal vorstellen. Gitta, fang doch einfach mal an. Wer bist du? Was machst du so? Und warum bist du heute hier bei mir im Podcast?
1: Ja, ähm, ich bin Formwelt-Codesignerin, habe mit meinem Mann gemeinsam ein äh, semantisch und formal selbstgenügsames linguistisches System ähm, konstruiert, das als Programmiersprache für Sprachen und Bedeutung funktioniert und von Mensch und Maschine gesprochen werden kann. Ich habe mich schon früh für Konfliktarbeit interessiert. Meine Diplomarbeit habe ich in Management bei Konflikts geschrieben und äh, befasse mich mit äh, Konfliktforschung im Allgemeinen. Wir analysieren auf dem äh, Untergrund einer selbst konstruierten Erkenntnislogik äh, Formen von Kommunikation und Konflikten. Und dementsprechend bin ich natürlich an Leadership-Fragen immer interessiert. Ähm, schau mir die Formen an, analysiere sie und lasse sie als selbstreferenzielle oder auch, auch als äh, autopoietische Systeme ähm, am Computer laufen. Das macht unsere Forschung möglich. Und so kann ich untersuchen, welche Konfliktformen sind funktional und welche nicht. Ähm, entsprechend auch welches Leadership ist in welchen äh, Kontexten funktional und in welchen
0: nicht. Ja, super. Ich glaube, das ist für mich durchaus sehr anspruchsvoll, also dir und deiner Sprache zu folgen. Ich freue mich total. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, werde ich nachfragen. Aber jetzt lernen wir erstmal die anderen Gesprächspartner kennen. Karin, wer bist du denn eigentlich? Du warst doch schon mal bei mir.
2: Ja, ich war schon mal bei dir, genau. Da ging es um Führung und Gesundheit im Wandel. Ich ja, komme eigentlich aus der Medizin. Ich bin Fachärztin mit den Schwerpunkten in der äh, Gesundheitsprävention und der medizinisch-beruflichen Rehabilitation. Ja, auch Orientierungen, Neuorientierungen, äh, Lebensveränderungen, äh, sei es gesundheitlich bedingt durch Krankheit, Unfall oder auch Burnout und dann dem Gestalten neuer beruflicher Wege. Habe zusätzlich noch eine Management, ein Managementstudium gemacht mit dem Schwerpunkt auf Arbeitsorganisation und Prozessmanagement im digitalen Wandel und mich 2017 dann selbstständig als Beraterin gemacht. Mein Ansatz und Konzept, das ich verfolge, ist ja, integrativ zu sehen, verbindet Gesundheit und neue Konzepte für Führung und Management dahingehend, dass ich die drei Schwerpunkte Gesundheitskompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und ja, Businessentwicklung, Unternehmensführung mit gesundheitsbezogenen Schwerpunkten verbinde. Und da habe ich mich auf Selbstständige, Kleinunternehmer, aber auch Führungskräfte im äh, Mittelmanagement äh, spezialisiert. Also sozusagen Lebensbegleitung äh, in beruflicher Hinsicht, aber auch mit geschäftlichen Schwerpunkten, sodass äh, Gesundheit ja, strategisch eigentlich in die Lebens- und, und Arbeitsgestaltung integriert ist. Und deswegen ist natürlich der Punkt äh, Führung und das Selbstverständnis von Führung, äh, Leadership, Management, äh, das ist für mich ein super spannendes Thema, weil es natürlich häufig auch Anlass ist äh, für Konflikte, für äh, also Stress, äh, Unbehagen, äh, bis hin halt äh, zur chronischen Erkrankungen, durch Nichtwahrnehmung von eigenen Bedürfnissen, durch äh, diese ständige Widersprüchlichkeit und so weiter ähm, von inneren und äußeren Systemen und das ist sehr, sehr interessant für mich und ähm, ja, so kam das letztendlich, ähm, dass ich an diesem Tweet hängen geblieben bin.
0: <lacht> ja, danke für die Einleitung, Karin. Dann lernen wir jetzt noch den Vierten im Bunde kennen. Daniel, wer bist du? Was treibt dich so an und warum interessierst du dich für das Thema?
3: Ich würde sagen, ich bin äh, Praktiker. Ich bin nämlich in einer Rolle unterwegs, in der ich Führungsleistung erbringe. Ähm, ich komme eigentlich, also ich arbeite im, im IT-Kontext seit meines Studiums eigentlich und ähm, habe dort verschiedenste Rollen irgendwie ausprobiert, teilweise autodidaktisch angeeignet und bin im Bereich Agilität, agile Transformation, Agile-Coaching, all das und dann in dem Kontext auch in Führungsrollen unterwegs seit ungefähr zwölf Jahren. Und ja, weil ich es tun muss oder tun will, interessiert mich das Thema.
0: Ja, cool. Ähm, da, dann lasst uns tatsächlich mal so ein bisschen ranrobben an das Thema und ähm, ich glaube, wir müssen tatsächlich so ein paar Begrifflichkeiten äh, zum Einstieg ähm, voneinander abgrenzen, weil nicht jedem wird bewusst sein, unterscheiden wir eigentlich jetzt irgendwie Leadership und Führung oder ist das einfach nur äh, die Übersetzung äh, und wie grenzen wir dann sowas wie Management und Autorität voneinander ab? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, äh, Gitta, was, wie unterscheidest du zum Beispiel Führung und Leadership?
1: Ähm, gar nicht. Ähm, ich frage einfach nach der Orientierungsfunktion. Hat jemand sie, ja oder nein? Ich bin eigentlich mit beiden Begriffen, sowohl Führung als auch Leadership, nicht wirklich glücklich, ähm, aber... Es sind nur Worte und insofern ist die Frage, wie wir sie referenzieren. Und deshalb, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal einfach so hier in den Raum werfen wollen, dass ich all das, was als Leadership bezeichnet wird, was als Führung bezeichnet wird, erst einmal mit, erst einmal mit einer Orientierungsfunktion versehe, die sich auch entsprechend in der Aufgabe sehen muss, keine Orientierungsfrustrationen auszulösen.
0: Ich, ich habe von dir, Gitter äh, gelesen, gerade jetzt die Tage in einem Tweet, dass Leadership für dich bedeutet Aufrichtigkeit, Herzlichkeit, Wertschätzung, sozialer Sinn und Realitätskompetenz. Wenn, wenn du dir sowas vorstellst, denkst du dann tatsächlich an eine konkrete Rolle, zum Beispiel eine Führungskraft oder einfach nur an Menschen und vielleicht den, den ähm, soziologischen Prozess zwischen diesen Menschen? Also
1: naja, also erstmal ähm, sind das Eigenschaften, die ich bei jedem voraussetzen würde, mit dem ich zusammenarbeiten wollte und ich arbeite nicht mit Menschen zusammen, die nicht grundlegend dazu in der Lage sind, die Freiheit des anderen zu respektieren. Ähm, die Werte, die du da gerade vorgelesen hast, die kamen im Kontext einer verhältnismäßig kritischen Frage, nämlich äh, genau der, die ich gerade gestellt habe, nach Orientierungsfrustration und was eigentlich als Leadership-Voraussetzungen gegeben sein müssen und wie ist da mit Hierarchie aussieht. der Gestalt, wer genau, von wem genau müssen wir diese Fähigkeiten ganz besonders erwarten. Und insofern sind das für mich Grundvoraussetzungen überhaupt für eine Orientierungsfunktion. Denn Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, andere zu respektieren, denen würde ich nicht
3: folgen wollen.
2: Mhm.
3: Ich finde, du sagst da einen guten Punkt, den ich gern äh, direkt anschließen würde. Du sagst, äh, Menschen, denen man folgen möchte, und das ist das, was für mich äh, Führung erstmal ausmacht. Ne? Also deswegen habe ich auch von Führungsleistung gesprochen. Ähm, Führung ist dann, wenn, wenn es Menschen gibt, die folgen. Und das kann äh, kann eine bestimmte Person sein, durch was auch immer. Ähm, aber das kann, kann sich ändern ne? im Kontext von Arbeit. Also ich bin jetzt immer im, im Bereich Arbeit unterwegs.
0: Ja. Mhm. Vielleicht mal Karin, ähm, wie, wie würdest du denn von dieser Sicht jetzt sowas wie Management abgrenzen oder ist das alles irgendwie eine Soße?
2: Also ich finde ja auch immer, es gibt keine klare Abgrenzung. Also das, ich, ich schließe mich da im Grunde Gitter an, ähm, weil das äh, die erschließt sich letztendlich über die, über die Funktion, über die Aufgabe. Also es sind ja sowohl Führungs- als auch Management-Anteile die miteinander verwoben sind und manchmal ist für mich, also ich habe mit den Eindruck einfach, dass das ist ein bisschen sehr ähm, mal, akademisch oder spitz finde ich eine Begrifflichkeit jetzt zu finden und das daran festzumachen, ähm, weil es ja letztendlich immer situativ und kontextbezogen ähm, zu äh, ja, beobachten auch zu äh, beurteilen ist. Was ist jetzt die Aufgabe von Leadership, Führung, Management? Ja, also im Arbeitskontext, im Unternehmenskontext gehen wir von der Arbeit zu einem System aus, ja, gestalten von Rahmenbedingungen, dass Menschen sich da entwickeln können, miteinander arbeiten ähm, können im Sinne der Wertschöpfung und, und also, eine Sinnkopplung natürlich auch ähm, und aber auch der Organisation von Kommunikation jetzt in Unternehmen. Also da ist es aber schon sehr äh, funktions- oder Aufgabenbezogen. Ich würde das gar nicht an bestimmten Begriffen jetzt festmachen. Also diese Gegenüberstellung, Management ist das und Leadership ist das und, und äh, Führung ist das, das hat immer so eine positive oder negative äh, Bewertung und Beurteilung, die finde ich ist so aus dem Zusammenhang nicht gerechtfertigt.
1: Sehe ich genauso.
0: Als, als Berater und, und Coach beschäftige ich mich auch durchaus viel mit systemtheoretischen Hintergründen, wahrscheinlich nicht in allerletzter Tiefe. Also ich habe jetzt nie ein Buch von Luhmann oder so gelesen, aber ich mag solche Bilder wie, dass ich mir Organisationen oder Systeme vorstelle an einen permanenten Fluss von Entscheidungen. Das, das sind Dinge, die, die für mich äh, Sinn ergeben und wenn ich das dann für mich mit sowas wie Führung äh, irgendwie versuche zu kopple, dann ist derjenige, der im Grunde die Legitimation hat oder vorangeht, um halt Entscheidungen zu treffen. Das ist für mich dann Führung als soziologischer Prozess. Das sind so Bilder, die bei mir im Kopf irgendwie entstehen und so erkläre ich mir dann ein Stück weit irgendwie die Welt. Ne? Und wenn ich jetzt bezogen zum Beispiel auf diesen Blogartikel äh, dann bestimmte Formulierungen sehe, ne, dann, dann harmoniert das entweder mit meiner Vorstellung oder halt eben nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie wie euch das äh, geht. Ähm, wenn, wenn wir jetzt tatsächlich mal bei der bei der Überschrift irgendwie einsteigen, New Leadership, ähm, Ne, dann was was passiert dann da bei euch, wenn ihr ähm, solche Vokabeln lest, Daniel vielleicht mal als Einstieg.
3: Naja, also das, was ich als erstes damit verbinde, ist, new ist dann das Gegenteil von old äh, und das impliziert irgendwie immer, äh, jetzt ist irgendwie anders und gut und früher war schlecht. Mhm. Ähm, schon das, deswegen finde ich diese Begrifflichkeit irgendwie schwierig. Und dann ähm, denke ich, dass gerade das Thema Führung uralt ist und sich im Grunde genommen, ich sage mal passfähige Führung und weniger passfähige Führung, ähm, also ich, ich würde eher darin unterscheiden wollen, ähm, und nicht in neu-alt-gut-schlecht, weil ich glaube, dass sich die die Zusammenhänge oder das, was zum Beispiel dazu führt, dass Menschen folgen, sich heute nicht groß unterscheidet als äh, gestern. Mhm. Ist, deswegen finde ich die Begrifflichkeit nicht passend eigentlich. Es geht auch um Leadership.
2: Ich finde, dass der äh, kann ich mich gut anschließen, ähm, weil ich denke wir neigen natürlich dazu, uns die Dinge einfach zu erklären und die Dinge zu kategorisieren und dass wir äh, letztendlich das in richtig und gut und äh, schlecht einteilen und äh, mein durch äh, solche Modelle als auch eine Vorgabe machen zu können, was so allgemein gültig ist für richtige Führung. Aber das, das kann es halt persönlich nicht geben. Ne? Und ähm, letztendlich ist es ähm, Genau das Gleiche, was wir eigentlich schon Jahrzehnte, seit Jahrzehnten machen und woraus also wo wir eigentlich raus wollen mit eu Leadership, also in ihm immer wieder neue Begrifflichkeiten gefunden werden, aber im Endeffekt ist es immer wieder so eine ähm, Außenorientierung an Vorgaben und vermeintlichen ähm, Idealen, wie Führung zu sein hat.
1: Ja, also ich. Wird da ganz gerne auch nochmal aus der systemischen Perspektive ranzugehen, äh, dergestalt, dieses, wie Daniel und Karin das auch schon angedeutet haben, dieses New vermittelt irgendwie so die Idee, jetzt passiert hier irgendwas Neues. Äh, ich tendiere da eher dazu zu sagen zu fragen, lass uns mal einfach über Emergenz sprechen, nämlich über äh, die, den ganz konsequent systemischen Ansatz hinzugehen und uns die jeweiligen Konfliktsysteme, Konfliktformen anzuschauen, mitzubekommen, dass Orientierungsfunktionen nicht auf Einzelpersonen konzentriert sind, sondern auch innerhalb der Teams haben die einzelnen Leute ja kontinuierlich wechseln, Orientierungsfunktionen der Gestalt, die anderen Teammitglieder über die Resultate ihrer eigenen Arbeit zum Beispiel aufzuklären und auch Bescheid zu sagen, wann sie dieses oder Jenes brauchen. Insofern ähm, ist es ein systemisches Phänomen. Und ähm, mich interessiert dabei also ganz besonders einfach die Frage nach der Funktionalität der Form der Form der, der Interaktionsdynamik, der Form der Konfliktdynamik und so weiter. Und äh, dabei stellt sich eben heraus, dass Führungsstile, die heute häufiger kritisiert werden, wie beispielsweise ein hierarchischer Ansatz, keineswegs einfach so weggeworfen werden sollten, sondern es wirklich mhm. Situationen gibt, in denen sowas auch nötig ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, solche Notwendigkeiten können auch mit äh, äh, ansteigendem Krisenbewusstsein zunehmen, dass irgendjemand da ist, der zum Beispiel jetzt plötzlich sagt, Ey, Leute, Jetzt reißt euch mal zusammen, passt mal auf, das ist jetzt hier das Problem, du machst das, du machst das, du machst das, kann durchaus nötig sein. Ähm, insofern denke ich, den äh, Emergenzgedanken hier mitzudenken und mitzubekommen, dass Unternehmensorganisationssystem systemisch läuft, äh, was bedeutet, es geht die ganze Zeit kontinuierlich um Reorganisation von Unbestimmten.
2: hm
0: wenn ich jetzt nochmal so ein Zitat aus, aus dem Blogartikel, der, der der Ursprung unseres Zusammentreffens war, rauskrame, ne, dann äh, steht da relativ am Anfang, was ist New Leadership? Die Gallup-Studie hat gezeigt, Mitarbeiter mit hoher Bindung sind produktiver, präsenter, motivierter und der Grund, warum sich ein Mitarbeiter nicht an das Unternehmen gebunden fühlt, ist sehr oft die Führungskraft. Fazit, wir brauchen andere Chefs. Vielleicht können wir das mal also aus meiner Sicht zerpflücken, weil äh, diese diese Überforderung des Einzelnen an dem festzumachen, er ist jetzt dafür verantwortlich, äh, der, der Superheld zu sein und die Orientierung zu geben, dann aber auch mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen äh, und so weiter ist für mich nicht zeitgemäß und äh, auch nicht realistisch. Wie seht ihr das? Wer möchte?
3: Also ich habe dieses Zitat äh, bei mir auch mal verwendet und Grundsätzlich kann ich das aus eigenem Erleben nachvollziehen. Das hängt aber ein bisschen damit zusammen, wenn jetzt Gitter von, von dem ganzen Thema Orientierung spricht, dass in eher klassischen Organisationen, also klassischen Organisationsstrukturen, so meine ich das, eben sehr viel auch auf diese Rolle projiziert wird oder organisiert wird. Es ist einfach Mitarbeitende sind einfach abhängig von Entscheidungen dieser Führungskraft, weil das ganze System so strukturiert ist oder fühlen sich abhängig. Und ähm, wenn dann die Dinge sich nicht zur Zufriedenheit, dass das Menschen entwickeln, weil ähm, keine Ahnung die Entscheidungen halt nicht so treffen, wie es einem selber gefällt, ähm, dann kann ich das schon nachvollziehen, ne, dass man sagt, also es gibt ja diesen Spruch, äh, die Leute gehen zu einem Unternehmen wegen des Unternehmens und Verlassens wegen des Vorgesetzten.
2: Ja. Ähm,
3: da finde ich aber auch der Begriff. Ne, also in, in, das ist eher ein strukturelles Problem, dass Führungskräfte ich betone es jetzt mal so wieder eben vorgesetzt wurden oder auch heute noch vorgesetzt werden. Ja. Ähm, und dann gibt es Menschen, die die eine Form von Führung, Leben oder eine Form von Umgang mit den, mit den Mitarbeitern. Ich würde noch gar nicht mal von Führung sprechen, die einfach zuträglicher ist oder in der sich Menschen wohler fühlen und halt andere. also genau Insofern finde ich das Zitat erstmal nachvollziehbar, aber es ist eben nicht eine Frage von New Leadership, sondern vom Umgang der Menschen miteinander.
0: Was meinst du, Karin? Brauchen wir neue Chefs? <lacht>
2: Also, ich sehe das ähnlich wie Daniel, ähm, und grundsätzlich die, was auch Sprache ausmacht, wenn wir mal von Führungskräften sprechen, ähm, weil sich viel von den Strukturen, die wir kritisieren, ähm, jetzt so in der heutigen Zeit, ne, dass äh, die einfach nicht flexibel genug sind, äh, nicht agil genug und äh, dem Anforderungen nicht äh, gerecht werden, dass das auf Personen halt projiziert wird. Und das oftmals, so erlebe ich das erlebe ich das, so eine Beratung, dass oftmals Schwierigkeiten bestehen zwischen der Person und der Rolle in der Führung zu unterscheiden. Und dass eine unheimlich hohe Erwartungshaltung auch äh, dahingehend ist, dass äh, Führung Wertschätzung vermitteln soll, Sicherheitsgefühl, Vertrauen und so, das ist ja jetzt gerade stark im Kommen halt ähm, und das Problem, was ich mitbekomme bei den individuellen, also Konflikten auf der individuellen Ebene, also wenn ich mit Einzelpersonen spreche und wir so im Beratungsprozess sind, in der Begleitung, ist einfach auch das Thema, dass diese Erwartungshaltung, die an andere gestellt werden, auch an der Führungskraft, dass es diese Orientierungslosigkeit oder Schwierigkeiten sich im Kontext der, also viele Veränderungen von Umfeldern, der eigenen Unklarheit, aber auch dem Nichtbewusstsein, dem Nichtproblembewusstsein für die eigenen Unzulänglichkeiten auch im Umgang mit äh, diesen Konflikten und Widersprüchlichkeiten, dass das halt oftmals auch in Führungskräfte auch projiziert wird. Also sicher, es gibt Führungskräfte, äh, jetzt sage ich es auch schon, also Führungspersonen, ähm, die sind, also die haben äh, weniger oder verfügen weniger über diese Fähigkeiten der Selbstreflexion und äh, letztendlich einer empathisch-konstruktiven Kommunikation auf einer Ebene, ähm, wo man letztendlich diese Konflikte ja auch kompetent ähm, managen kann, also wo ein, ein kompetentes äh, Konfliktmanagement äh, möglich ist. Und ähm, es wird nach meiner Wahrnehmung viel hat in dieser in das Verhalten, in die Kommunikation halt projiziert. Und bei Nichterfüllung ähm, äußert sich das in, in, in Vorhaltungen. Also dass Erwartungen halt nicht, unausgesprochene Erwartungen halt nicht erfüllt werden.
0: Jetzt, jetzt sind wir ja mal schnell dabei zu sagen, okay, äh, der Mensch erfüllt diese Rolle nicht. Dann wird der ja irgendwie schuld sein und dann ja. werden derartige Menschen zu Trainings geschickt oder, oder ähnliches oder denen wird irgendwie beigebracht, anders zu arbeiten oder oder ähnliches. Aber äh, meine Erfahrung ist, das ist ja viel zu kurz gesprochen, äh, viel zu kurz gesprungen. Ne? Mhm. Das heißt, wir, wir sollten ja anfangen, im Grunde die Systeme derart zu gestalten, dass Führungsarbeit auf äh, unterschiedliche Schultern verteilt werden kann, je nachdem, äh, welche Situation habe ich gerade, welche Talente für bestimmte Führungsaufgaben haben denn die. Äh, Kollegen, die die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden in, in, in dem System äh, etc. Gitter. Genau. Vielleicht äh, kannst du uns mal irgendwie von der von der Theorie her ein bisschen äh, Orientierung geben, ähm, wie dann so die Konstruktion äh, von Unternehmen vielleicht besser oder zeitgemäßer passieren könnte, damit wir diesem diese Suche nach dem Schuldigen vielleicht irgendwie vorbeugen können.
1: Naja, du hast gerade genau das richtige Stichwort geliefert, nämlich zeitgemäßer. Also ich würde als erstes mal versuchen, in Organisation das Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir gesamtgesellschaftlich in eine Emergenz eingetreten sind, in der wir jetzt mit Komplexitäten umzugehen haben, die für uns alle neu und anstrengend sind und würde das also jetzt innerhalb der Organisation auch mit berücksichtigen und ein Bewusstsein dafür motivieren Konflikte nicht mehr Rollen und Menschenzentriert zu betrachten sondern tatsächlich als Konfliktsysteme ähm, und mich da wirklich auf die Form, Form konzentrieren und mir angucken, wie die aussieht. Wir haben momentan die Situation ähm, einer zunehmenden Übersteuerung, meiner Ansicht nach, der Gestalt, das versucht wird, stark über Wertschätzung zu sprechen. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt und so weiter. Das, ich fühle mich hier nicht äh, als jemand, der vertrauen kann, etc. Als Resultat einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in Richtung von mehr Gleichmache von der Forderung her nach Augenhöhe und so weiter, ohne zu berücksichtigen, dass solche Forderungen grundsätzlich genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie zu schaffen meinen. Augenhöhe und Vertrauensforderungen, Entschuldigung, <küm> Ähm, sind grundsätzlich paradox und führen dazu, dass Augenhöhe und Vertrauen gestört werden. Ähm, personenzentriertes Konflikt betrachten ähm, kann dazu führen, dass wir in Supervision gehen, bevor uns überhaupt klar wird, dass das Problem eben kein persönliches sein muss, sondern ein systemisches sein muss, das reflektiert, dass in Gesellschaft jeder im Augenblick dabei ist, seine eigenen Orientierungsfunktionen umzuschreiben und oft zu versuchen, das dann darüber zu regulieren, dass andere angepasst werden. So kommen dann solche Zustände dabei heraus, dass von Führungskräften regelrecht gefordert wird, dass sie mehr wertschätzen, dass sie äh, mehr eine größere Vertrauensbasis schaffen und so weiter. Und ich denke, da dürfen wir anfangen über freilassendes Denken nachzudenken und auch unsere Führungskräfte bzw. Führungspersonen mal in ihre eigene Unkontrollierbarkeit entlassen und stattdessen anfangen auf das System als Ganzes zu gucken.
0: Absolut, sehe ich exakt genauso. In dem Artikel steht ja auch drin, dass es irgendwie um emotionale Führung geht. Da war sowohl ich drauf angesprungen als auch Karin, weil aus meiner Sicht erweckt das den Eindruck, dass so eine Rolle als Führungskraft, als wenn ich da Einfluss auf die Emotionen der Mitarbeiter oder Mitarbeitenden nehmen müsste oder auch könnte. Karin, wie siehst du das?
2: Ja, und das ist halt äh, genau das, äh, wo ich auch ein bisschen allergisch reagiere, ähm, weil das eben ganz oft dieser Mechanismus ist, äh, über die Verhaltensebene zu gehen und dieses ähm, die, die Reaktion von Menschen als, als Maßgabe zu nehmen. Also wenn was wenn die nicht richtig funktionieren und wenn das miteinander nicht so richtig funktioniert, dann versucht man letztendlich über diese emotionale oder personenzogene Ebene äh, Konflikte zu schlichten. Und ähm, aber auch Themen, ja, vorzeitig, auch wie Gitta sagt, also eigentlich runterzufahren und nicht zur Sprache zu bringen, indem man das eher, also ein positives Klima schaffen möchte, aber ohne, dass letztendlich die Dinge auf den Tisch kommen, also die Dinge beim Namen genannt werden können, eine Klarheit auch über diese Orientierungslosigkeit einfach auch formuliert werden kann, weil ich denke, das gehört unbedingt dazu, wenn wir darüber nachdenken, ähm, warum, warum denken wir eigentlich so, wie wir denken? Und ähm, warum sehen wir die Situation, wie wir sie denken? Dann müssen wir letztendlich uns auch damit konfrontieren über äh, mit der Art, wie wir Dinge wahrnehmen. Nicht nur das, was wir sehen, sondern wie wir wahrnehmen und wie wir uns äh, Mechanismen erklären und wie wir äh, Menschen wahrnehmen und ihre Reaktionen. Wir orientieren uns immer an dem, auf was offensichtlich ist. Und meinen dann vom Verhalten von Menschen auf deren Haltung fließen zu können oder so und deren Mindset und alles so eine Sachen. Und dann versucht man über diese symptomorientierte Richtung Menschen zu beeinflussen. Aber man kann nicht Menschen motiviert machen oder Menschen zufrieden machen oder machen, dass sie sich wohlfühlen. Also das ist was, was ähm, zutiefst in jedem selbst verankert ist und ähm, man kann letztendlich dazu beitragen, dass man Bedingungen schafft, die das möglich machen, also im besten Fall äh, sozusagen zulassen und auch Freiräume und die Kapazitäten geben, dass sich äh, Menschen auch entwickeln und entfalten können und dass Kreativität überhaupt äh, sozusagen zutage kommt. Ähm, aber dieses Beeinflussen dieses ähm, also frühzeitige, äh, ich sag mal, diese, diese, wenn nicht über Probleme gesprochen werden kann, über Defizite, über, äh, über Einschränkungen. Ich kann das zum Beispiel auch am, am, am Beispiel des Krankheits, also, also Krankheitsgeschehens äh, nennen. Das ist ja auch ein Tabu in vielen Firmen, ähm, gerade so bei psychischen und psychosozialen ähm, Erkrankungen, dann wird darüber nicht gesprochen, was ähm, was man nicht so gut greifen kann, mit dem man nicht so gut umgehen kann, und es wird runtergebügelt. Und man findet irgendwie andere Worte und man man sieht darüber weg. Und so ist es letztendlich auch mit ähm, Konflikten, mit äh, so Streitsituationen, wenn man sich nicht zu helfen weiß oder Menschen die sich nicht zu helfen wissen. Ähm, äh, wie sie da jetzt vorankommen, Orientierung finden, dann kommt so eine Abwehrhaltung zustande, dass man den anderen sozusagen äh, dadurch degradiert, indem man ihn bei der, auf der emotionalen Schiene, ähm, sage ich jetzt mal, runterbügelt und beruhigen will. Ähm, und und das, äh, das funktioniert nicht. Also dann nimmt man dem Menschen ähm, die, die Selbstbestimmung, also die Selbstkompetenz ähm, halt auch. Und das ist das, was, was jeder lernen muss, also das, was wir alle lernen müssen für uns, äh, mit diesen ähm, äh, ja, auch Widersprüchlichkeiten, Konflikten und so weiter umzugehen. Das ist die Bildung, die äh,
0: wie, <lacht>
2: wir bis zum
0: Erwachsenenalter sozusagen irgendwo verloren haben. Jetzt sprechen wir ja sehr oft davon, äh, ne, du hast es Bedingungen schaffen genannt oder Rahmenbedingungen gestalten und so weiter, damit wir eine tolle Kultur bekommen, damit Menschen kreativ sind, damit äh, Menschen veränderungsbereit sind, entscheidungsfreudig und diese ganzen lustigen Begriffe, da könnten wir jetzt eine Riesenliste äh, aufführen, aber was? Bedeutet denn diese Bedingungen zu schaffen? Ich würde gerne jetzt mal so in Richtung Praxis gucken, Daniel. Ne, wenn wenn ich mir jetzt irgendwie Entscheider oder, oder Geschäftsführer in Organisationen vorstelle, was kann ich denn tun, um derartige Bedingungen zu schaffen, außer lustige Poster zu drucken und die Kultur zu beschreiben und ab nächsten Ersten haben wir so eine Kultur. Da wissen wir alle, das ist Humbug und äh, wird nie funktionieren. Aber was kann ich ganz konkret gestalten?
3: Also erstens würde ich mal sagen, das wissen leider nicht alle, sonst würde es nicht so viele Werteposter in Unternehmen geben. Ähm, aber also die Formulierung, die ich ganz schön finde, ist ähm, Raum öffnen. Also nicht alleinen, nicht zusammenführen, nicht ausrichten, sondern ähm, Raum öffnen ähm, und beobachten, was passiert und dann darauf reagieren. Und dann nicht darauf reagieren oder so darauf zu reagieren, dass man sich anschaut, was, was kann ich an den Symptomen erkennen und was ist der Hintergrund? Im Grunde genommen, wie es Karin ja gesagt hat, man muss äh, an die Wurzel des Übels. Und ähm, insofern ist für mich Führungsaufgabe Systemgestaltung in, in irgendeiner Form, auch weil ich in in einem in einer klassischen stru klassisch strukturierten Organisation ja die formell zumindest eine Teilmacht habe, Entscheidungen zu treffen. Also eine ganz... Ganz simple ähm, Geschichte, die hört sich jetzt total klein an, ist sie wahrscheinlich auch in manchen Unternehmen aber gar nicht so leicht umzusetzen, ist die Selbstbestimmung, wann ich Urlaub nehme und wann nicht. Na, also in, in vielen Organisationen gibt das eine Führungskraft frei und was die dann tut, ist zu fragen, hast du denn auch drüber nachgedacht, dass das da geht, hast du das mit deinen Kollegen abgestimmt und das sind alles Dinge, da würde ich den Raum öffnen und oder geben wir den Freiraum und sagen, stimmt euch ab und dann nehmt halt einfach Urlaub. Also das ist ein, ein ganz kleines Beispiel, an dem man es aber finde ich ganz gut beschreiben kann. Ähm, die, ich glaube, was was uns schwer fällt, also da spreche ich jetzt mal von in der Rolle der des Führungs, äh, Leistungserbringenden, der Führungskraft wie auch immer, ähm, zu akzeptieren, dass eben nicht alles steuerbar und vorhersehbar ist. Also dass es Dinge uneinheitlich sind, dass Dinge Ambivalenzen sind teilweise und dass Dinge passieren, die ich nicht im Griff habe. Also ich, ich weiß nicht, was passiert, wenn jetzt sich ein Team trifft und eigenverantwortlich entscheidet, wie sie Dinge tun. Ich kann das ein bisschen begleiten und ich kann versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber entscheidender aus meiner Sicht ist, den Raum zu öffnen und diesen Freiraum zu geben und vielleicht Informationen zu bieten, dass die Menschen gute Entscheidungen treffen
0: können. Was haben wir noch für Empfehlungen? Karin oder Gitter?
1: Also, ich... Finde wichtig, was Daniel und Karin vorher gesagt haben und würde da ganz gerne noch zu ergänzen, dass Konflikte systemdifferenzierend wirken. Ähm, nehmen wir die Technik jetzt aus den Begriffen mal raus. Konflikte können äh, wirklich wichtig sein für die Produktivität der Organisation. Ähm, insofern würde ich auch gar nicht hingehen wollen und von Anfang an sagen, ich will und muss Konflikte weghaben, sondern würde ganz im Gegenteil versuchen, eine Stimmung zu motivieren, die mehr Wildheit des Individuums und auch mehr Wildheit des Teams erträgt. Mehr noch, ähm, motivieren Komplexität interessant zu finden, Unbestimmtheit interessant zu finden, Ambivalenz interessant zu finden, überall da, wo das wichtig wird. Ähm, um mh, die Angst vor dem wegzunehmen, was normalerweise verwirrt und anstrengt und so weiter, sondern einfach auch zu erlauben, sich herauszufordern. Das heißt streng genommen genau das Gegenteil von dem, was heute so viel passiert. Ähm, Daniel hat es vorhin angesprochen, die Plakate, die da hängen, und da stehen dann irgendwelche Werte drauf oder so, äh, Genau das Gegenteil einfach mal um, auch zu erlauben und zuzulassen und zu sagen, die Welt da draußen ist unkontrollierbar, aber genau das ist das Resultat unserer eigenen Kreativität und Intelligenz. Wir sind komplexe Wesen. In dem Augenblick, wo wir versuchen, Komplexität zu beschneiden, Konflikte immer wegdrücken zu wollen, haben wir das Problem, wir beschneiden eben auch gleichzeitig unsere geistigen und kreativen Fähigkeiten. Und insofern denke ich, eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, das ist jetzt wirklich sehr stumpf und sehr niedrig aus dem Praktischen herausgedacht, ist, bezahlt die Leute anständig, gebt ihnen hinreichend Urlaubstage, lasst sie darüber entscheiden, wann und wie sie arbeiten wollen, damit erst einmal das Wichtigste weg ist, nämlich die Angst vor dem, vor der existenziellen Bedrohung. Ne, also ganz fundamental erstmal, das fehlt mir häufig bei den äh, Fragen dazu, wie organisieren wir jetzt Unternehmen und so weiter, ähm, dass wenig darüber gesprochen wird, dass die Leute für sich vor allen Dingen erstmal sicher fühlen müssen. Sicher ihre Kreativ ihrer Kreativität, aber auch eben ihrer Kritikfähigkeit freien Lauf zu lassen. Und das geht los bei Fragen nach Bierüberleben und Sicherheit und erst danach kommen wir dann in den Bereich intelligente und kreative Räume.
2: Mhm.
0: Wenn ich mich jetzt sozusagen anfange, mit derartigen Themen zu beschäftigen und ich bin jetzt quasi Geschäftsführer, Inhaber oder Vorstand einer Organisation und ich fange an, irgendwie Blogs zu lesen, Podcasts zu hören oder ähnliches und ich stolpere dann über sowas wie New Leadership und äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal ein bisschen zu grübeln, aber auch ein bisschen zu gucken, was gibt es denn da noch für Begriffe, die in dem Kontext verwendet werden. Also ne, wir stolpern dann ja über Agile-Leadership, Digital-Leadership, Inviting-Leadership, Positive-Leadership, Human-Centered-Leadership, Connected-Leadership. Das könnte man jetzt noch eine Weile fortführen. Haltet ihr genau das für sinnvoll, um halt Orientierung für Menschen, die da Entscheidungen zu treffen haben, einen Wandel einzuleiten, Organisationen anders zu gestalten oder, oder Ähnliches? Oder habt ihr da andere Empfehlungen, mit welchen Begrifflichkeiten sich Menschen, die da am Anfang stehen, beschäftigen sollten? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Karin vielleicht.
2: Also wenn wir davon ausgehen würden, dass uns das weiterhilft, dass wir uns an ähm, so Begrifflichkeiten, Außenorientierung, Methoden, Tools, ähm, dass wir uns daran orientieren müssten, damit wir mit Komplexität, ähm, Mehrdeutigkeit, äh, Widersprüchlichkeit, äh, mit äh, rasanten dynamischen Wandel unvorher unvorher unvorhergesehenen Dingen umgehen können, ähm, dann könnte das helfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> wir wissen das besser, also dass das nicht funktioniert, dass wir schon seit eh und je immer wieder ähm, ja, aufs Neue versuchen, mit neuen, ähm, ich sag's jetzt mal, Wortglaubereien, ähm, in eine bessere Form zu gießen. Und, ähm, wir hatten am Anfang die, die Definitionsversuche äh, von Führung, äh, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es situativ angepasst und dem Kontext entsprechend, äh, letztendlich ist, äh, entsprechend der Funktion, der Aufgabe. Und, äh, da kann ich aus der individuellen Perspektive halt einfach empfehlen, um tatsächlich bei sich selbst anzufangen als Führungsperson ähm, und die Orientierung zunächst im, im Innen zu finden, ähm, sich wirklich äh, selbst ähm, wahrzunehmen in der F Rolle als Mensch und als Führungskraft äh, im Team, in der Organisation und ähm, darüber auch also Orientierung zu finden, was ist jetzt in dem Führungsumfeld, ähm, was ist gerade relevant? Was äh, beschäftigt uns? Was, ähm, was, steht da jetzt gerade im Fokus? Ähm, was sind unsere Aufgaben und Herausforderungen? Ähm, und welche Art von Führung entspricht dem, ähm, ja, entspricht mir, auch meinen Mitarbeitern, mein Team, ähm, wie, wie wir vorangehen können?
0: Karin hatte sozusagen zwischendurch mal den Begriff in Informgießen äh, genutzt. Gitta, da springst du doch an, oder? Was hältst du von solchen Begrifflichkeiten?
1: <lacht> ja, äh, ich, ich denke, gerade über die Diskussion der Begr Begrifflichkeit werden wir uns ja eigentlich überhaupt erst darüber klar, was wir hier machen wollen. Ne? Insofern finde ich <lacht> das immer eine gute Idee, das zu, für, das zu tun. Ja. Ähm ich würde den Begriff nicht in Form gießen wollen, sondern ich würde erstmal einfach verschiedene Adjektive suchen, wie zum Beispiel Freilassendes Leadership, ist mir jetzt noch eingefallen. Ähm, äh, und ähm, Leadership in Forms, ne, um den, das Plural, den Plural dahinter äh, in den Vordergrund zu stellen. Äh, bin aber grundsätzlich auch skeptisch in Bezug auf alles, was eher versucht, den menschlichen Weichspülgang einzulegen, äh, weil ich nicht glaube, dass das den Menschen wirklich weiterhilft, auch dieses Human-Oriented Leadership und so weiter, übersieht immer ganz gerne, dass es bei Organisationen um was anderes geht, nämlich um die Produktivität der Organisation und von da würde ich gucken so und da sehe ich jetzt in, in Agile, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, was das ist, der einzige Person, der, der ich bei Agile folge im Augenblick, das ist Daniel, <lacht> weil ich da sehen Vielen kann, <lacht> weil ich da erkennen kann, dass da mehr dahinter steckt als nur äh, flexibel und ähm, Beziehungsgeflechtkram oder so. Insofern würde ich hier an dieser Stelle am liebsten die Fackel weitergeben.
0: Jetzt, jetzt haben wir die Episode ja irgendwie New Leadership äh, genannt. Haben wir da jetzt nicht das gleiche gemacht? wie die, die wir kritisieren, die sich solche Begrifflichkeiten ausdenken? Wie müsste denn eigentlich die Episode ja, sinnstiftender Orientierung gebender heißen, Daniel, aus deiner Sicht?
3: Na, ich würde als erstes mal die ganzen Beiwörter im Zweifel einfach weglassen. Also einfach äh, Leadership. Ähm, dann die Frage, finde ich ja schon spannend, das immer in einen entsprechenden Kontext zu setzen. Also, äh, Jetzt wäre es Leadership im Kontext Arbeit oder so. Also keine Ahnung. Ich muss auch sagen, es gab mal eine, eine schöne Gesprächsrunde vor kurzem. Ähm, da ging es um die Frage der Spitzfindigkeit von diesen Begrifflichkeiten. Und ähm, Ich mache das selber auch total gerne, ähm, weil es mir hilft, Klarheit zu bekommen über das, was ich eigentlich da drin sehe. Insofern finde ich es jetzt mal nicht grundsätzlich problematisch, irgendwie solche Begriffe ähm, zu verwenden ähm, oder sich darüber auszutauschen, also was ist Inviting Leadership, da geht es ja irgendjemandem darum, einen Schwerpunkt auf einladungsbasiertes Arbeiten oder so zu legen. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht per se schlecht, aber meistens sind ja Ad Adjektive eine Beschreibung, die eingrenzen und nicht die weiten.
1: Mhm.
3: Ähm, jetzt sage ich, ähm, wahrscheinlich könnte man dann, äh, wenn man einen Titel bräuchte für den Podcast, all diese Begriffe vor Leadership packen und äh, hätte <lacht> noch nicht das gesamte Bild, was Leadership ausmacht.
0: Ich sehe das im Übrigen exakt genauso. Also ich finde das auch dermaßen einschränkend und wenn ich ne, mir die Person vorstelle, mit der ich eingeleitet habe, die da ganz am Anfang steht, dann, dann stiftet es keinen Mehrwert, ne? sondern ich nehme dann an, dass das wirklich abgegrenzt nebeneinander steht und ich muss mich irgendwie entscheiden, ob ich einladend führe oder ob ich irgendwie äh, sinnstiftend führe oder positiv führe oder so, aber die Kombination von diesen ja durchaus gelungenen Gedanken, die da irgendwie entstehen sollen oder so, die macht es dann ja letztendlich aus. Ne? So Und ich finde das auch nicht, nicht wirklich förderlich, ähm, solche Begrifflichkeiten zu erfinden. Ähm, aber gut, ähm, es, es mag Leute geben, die entdecken dann da doch irgendwie einen hilfreichen Blogartikel und da steht dann halt irgendwie New Leadership drüber und, und wenn ich dann in der Praxis dadurch halt irgendwie Dinge auf den Weg bringe, die dann anschlussfähig sind, die halt zum Be dazu beitragen, dass äh, Systeme gestaltet werden, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo sie äh, leistungsbereit sein können, wo sie sich motivieren können, wo sie lernen dürfen, äh, wo sie, ähm, keine Ahnung, im Kollektiv gemeinsam Dinge gestalten können oder so, dann ist es mir dann auch wieder egal, was was vorher der Auslöser war und was über so einen Blogartikel drüber gestanden hat. Ne? Mhm. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich würde ähm, euch bitten, vielleicht nochmal so jeder so sein Fazit zu diesem Thema zu ziehen. Also New Leadership und was ist so die, die Botschaft an die Hörer, ähm, warum die sich vielleicht mit diesem Thema beschäftigen sollten, warum sie anfangen sollten, vielleicht weniger direktiv, mehr gestaltend äh, zu agieren äh, oder ähnliches. Wer möchte anfangen?
1: Ich würde ganz gerne anfangen, sonst verliere ich meine Idee wieder. Ich würde zusammenfassen einfach erstmal jedem, der sich selbst in so einer Funktion sieht, in der er sich selbst und andere orientieren muss, dazu motivieren, sich darüber klar zu werden, dass der Beobachtete das Beobachtete augenblicklich verändert. Und insofern eine Perspektive aus Richtung von Systemik und Kybernetik dritter Ordnung anzulegen, sich selbst als Teil des Geschehens zu betrachten trotzdem zu versuchen, immer wieder eine gewisse gedachte Außenperspektive über möglichst objektivierte Tools ähm, anzulegen, wie zum Beispiel eben aus der Konfliktforschung, dass eine Formenanalyse der ähm, Kommunikationsdynamiken ähm, geliefert werden kann. Und dann aber immer und immer wieder sich darüber klar werden, dass sich das Ganze in Bewegung befindet. Und ansonsten ähm, schlussendlich ähm, die Mitarbeiterschaft ähm, dazu motivieren, Unbestimmtheit zu begrüßen, Konflikte zu begrüßen zu können, also eine entspanntere Perspektive an all das anzulegen und in Konflikten eben auch Potenziale für Weiterentwicklung zu sehen. Das kennen wir aus dem Wettbewerb alle. Ne, sieht man jetzt mal von den negativen Aspekten wie Ressourcenausbeutung aus, ähm, kann das also wirklich auch der Kreativität nutzen, wenn die Leute miteinander nicht gut klarkommen. Ne, ich würde das, wie Karin das gesagt hat, Daniel hat es auch angesprochen, aber Karin hat so diesen schönen Begriff des Glattbügels und Wegbügelns benutzt den finde ich wirklich wichtig in diesem Zusammenhang.
0: Mhm. Ja, cool, vielen Dank. Ein weiteres Fazit, wer möchte weitermachen?
2: Ich finde die äh, Diskussionen über die Begrifflichkeiten schon sehr wertvoll. Also einfach deswegen, dass äh, man dazu angeregt wird, wir dazu angeregt äh, wurden, uns jetzt äh, zu diesem Dialog äh, zu treffen, äh, weil wir darüber hinaus ja uns erst unsere ja, eigene Vorstellung bilden, also unsere, unsere Vorstellung auch konstruieren und äh, dahingehend auch kommunizieren können, in welche Richtung wir uns orientieren oder miteinander orientieren wollen. Und in, jetzt Führung im Kontext von Arbeit und Organisation äh, betrachtet, komme nicht wieder, wie gesagt, aus der Perspektive des, des Einzelnen halt hier der Führungspersonen, äh, die nicht per Positionen bestimmt ist, äh, sondern durch Menschen, die führen, die auch äh, Führungsverantwortung übernehmen. Ähm, das ist ein starkes Ich und auch ein starkes Selbstbewusstsein braucht für ein starkes Wir, also in gemeinschaftlich herausfordernden Situationen. Dahingehend müssen wir uns außen weiterbilden, im Arbeitskontext äh, integriert. Und äh, jeder ist für sich auch verantwortlich, eine gesunde Balance zu finden und dafür zu sorgen, durch sein Selbstverständnis und seine Wahrnehmung ähm, von diesen inneren und äußeren Konflikten, Widersprüchlichkeiten in den verschiedenen Rollen und Identitäten, die wir im beruflichen und privaten Leben haben. Ähm, es gibt keine Harmonie und keine Balance, die auf Dauer persistiert und die irgendwie erzeugt werden kann von außen. Und deswegen müssen sich Menschen auch für ihr persönliches Wohlbefinden und Zufriedenheit auch zuständig fühlen können, dürfen, aber auch wollen. Ja, und äh, das ist für mich ein Punkt, der häufig vernachlässigt wird noch. Äh, und diese Verantwortlichkeit, das ist eine selbst- und eine Führungsverantwortung ähm, dahingehend, die frei von Idealen ist, wie etwas zu sein hat, ähm, sondern wir müssen uns im Unternehmenskontext auch immer fragen, wem hilft das wobei, wo, worüber hier wir diskutieren. Ähm, wir beschäftigen uns mit Themen, ähm, von denen das Unternehmen nichts hat ähm, und der Kunde auch nicht. Mein Plädoyer tatsächlich ähm, diese individuelle Kompetenzentwicklung und persönliche Entwicklung im äh, Schulterschluss sozusagen mit der Organisationsentwicklung ähm, dahingehend, die halte ich unbedingt für erforderlich.
1: Darf ich da eine kleine Sache noch anfügen, Karin? Ich, ich finde das großartig, was du gerade gesagt hast. Ich würde dann noch dazu nehmen, Sprachkompetenz. Mhm. Operationales und sinnlich wahrnehmbares Beschreiben als eine der fundamentalen Fähigkeiten in Leadership, egal wo.
0: Ja, absolut. Ja, Daniel, dein Fazit vielleicht noch.
3: Ja, ich äh, schließe mich den Vorrednern an, so sagt man das doch immer. <lacht> äh, tatsächlich... Äh, Ganz simpel ist für mich einer der, der Kernaspekte, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, Raum zu öffnen für Potenzialentfaltung, vorhin fiel schon der Begriff Potenziale ähm, und, und da Unterstützer zu sein und nicht ähm, Regulator zu ich denke, ich, das ist das, was ich so ein bisschen mit dem Begriff Management verbinde. Andere sehen das anders, aber für mich ist das eher so ein, so ein Verwalten. Es geht weniger ums Verwalten, sondern ums Freiräume schaffen für die individuelle Entwicklung und für die, ja, auch Team- und Organisationsentwicklung am Ende. Und was ich auch wichtig finde, ein Satz noch, ähm, es ist, glaube ich, total wichtig, nach den Menschen zu gucken, zu gucken, wie es ihnen geht, was sie machen. Das ist, wie wir es vorhin mal benannt haben, das Thema Symptome. Es ist wichtig, darauf zu gucken, wie so ein Fieberthermometer, so wie man die Kultur betrachten kann. Aber es geht nicht darum, dann den Menschen die Verantwortung für eigene Gestaltung wegzunehmen oder etwas für sie zu tun, sondern es geht nur darum zu sehen, hat das einen positiven Effekt, was ich oder was wir hier tun? Und wenn nicht, wo können wir innerhalb des Systems Dinge ändern, dass das anders wird?
0: Mhm. Ja, Daniel, super. Ich finde, das ist ein mega Schlusswort. Ich werde natürlich eure Kontaktdaten bei, bei Twitter in den Show Notes verlinken und natürlich auch den, den Link zu der Diskussion, die wir ja auf Twitter schon geführt haben vor einigen Wochen. Mal gucken, ob sich die jetzt vielleicht fortsetzt, wenn wir dann die Episode veröffentlicht haben, ob es irgendwie Feedbacks von den Hörern gibt. Die Hörer können mir das auch gerne per E-Mail schicken an podcast.kurswechsel.jetzt. Oder halt per Twitter an jeden Einzelnen von uns. Dann vielen Dank euch, dass das so zustande gekommen ist, dass wir einen Termin gefunden haben und diesen Austausch auf die Reihe bekommen haben an die Hörer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Vielen Dank. Ja,
1: tschüss.
2: Vielen Dank. Danke. Macht's gut. Tschüss.
1: Dankeschön. <lacht> Danke für die Gelegenheit. Ne? Tschüss. Tschüss Karin. Tschüss Daniel.